0: Que, que dice lo siguiente, el tema para esta semana es el siguiente. La madre ha desaparecido porque es conveniente para otros intereses que desaparezca. Eh, entonces, siendo martes, es el espacio de palabra de hombre justo eh, en este momento, al mediodía, eh, donde eh, como... Eh, ¿Cómo decirlo? Como una cuestión particular, especial, hoy, en Palabra de Hombre, démosle primero una muy cálida y cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
1: Bueno, no sé si está prendido mi micrófono, ¿sí? ¿Me ¿Sí? escuchan? Ah, sí, okay. Porque luego a veces se me olvida. Pues aquí estoy, estoy acompañándolos en un, digamos, en una conversación de la vida cotidiana porque ese es el propósito de los programas, no meter la teoría, aunque la teoría tiene que respaldarnos los fundamentos, los principios, el campo freudiano, un nuevo campo que se abrió para la explicación de los fenómenos psíquicos hace un poco más de 100 años. Bueno, entonces, hablar de la vida cotidiana es poderle proporcionar a nuestro público, escucha, que la problemática de la maternidad, así como lo habíamos concebido, no podía ser sino un soporte ideal, fuerte, vigoroso, ideal, para lo que se ha atacado tanto del paternalismo y para lo que se ha atacado tanto del machismo. Porque el machismo no surge solo, porque el, el paternalismo tampoco surge solo las mujeres están involucradas en la historia de lo que ahora las mujeres repudian, de lo que ahora las mujeres quieren hacer visible, que ellas siempre han estado en contra de los machos, del machismo. Habrá que averiguar eso como hace nuestro señor presidente. Bueno, 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 lo investigaremos, ¿Sí? antes de darlo por hecho. Pero... Resulta que ahora lo que pretende la mujer ¿sí? es visualizar, es hacer visible, es hacer evidente, insertar en el discurso de la época de hoy que ellas nunca estuvieron de acuerdo con el machismo, sin embargo lo sostuvieron, que nunca estuvieron de acuerdo con el patriarcado, pero sin ellas no hubiera existido. Y de esta forma vamos viendo cómo, en el momento en que la maternidad fue lacerada, profundamente lacerada, expuesta a una situación de desapego de la mujer en cuanto a la relación con sus hijos, la, sea cual fuere esta, de amor, de desamor, de violencia, pero sobre todo separar a la mujer de la relación con sus hijos, en ese momento en que se volvió mano de obra productiva, en donde precisamente el interés capitalista la convertía en una productora de dinero, ¿sí? Lo primero que se la laceró fue definitivamente eso que hemos concebido como el amor materno. Nosotros hicimos un ideal del amor materno, y eso estuvo sosteniendo a la mujer, ¿sí?, como una madre poderosa, buena, que forjaba hijos, ¿sí?, honestos, honrados, dignos, hombres que no mataban a las mujeres. Eso se suponía, sobre todo, que las madres eran encargadas de que a sus hijos varones les transmitían la importancia de un hombre que tenía que ser Aquel que protegía a los más débiles, entre ellos, niños, ancianos y mujeres, ¿sí? Porque es verdad, la mujer frente a las posibilidades de la fuerza física del hombre, bueno, pues es un alfeñique, ¿no? Es decir, es una cosa sumamente frágil y delgada. Que habrá, digamos, gorilonas, pues eso ya lo sabemos, ¿no? Eh, hay gorilonas, pero que en términos generales lo que concebimos como la mujer, pues no. No es ni siquiera un músculo de la mujer, puede compararse con un músculo masculino. Y que todo eso depende de la organización hormonal en cada uno de los sexos. Bueno, entonces no tenemos por qué borrar que la historia de cómo se concibió a la mujer como madre se concibió como un bastión, como un soporte ineludible, para la vida social y económica de cualquier país. Entonces, no nos hagamos ahora mensos de que no sabemos cuál era el lugar distinguido, venerado e indispensable para todo el bienestar social. Es decir, una mujer que pudiera desarrollar el cuidado el amor, la ternura, la escucha, ¿sí? Para los hijos de la patria. Eran las constructoras de los hijos de la patria. ¿Sí? Bueno, todo eso se ha perdido desde el momento en que la mujer entra a ser productora de dinero. En el momento en que entra a un ámbito que ya no tiene esa dignidad, sino tiene que abandonar todas sus capacidades, todas sus capacidades empleadas en la maternidad, amara, odiara, desechara a los hijos, no importa, no importaban los sentimientos, importaba el lugar que la mujer jugaba social y económicamente en ese momento en que su participación era tan importante y trascendente. Ya si amaba a los hijos o no, ya era un asunto de la intimidad del hogar. El hombre que trabajaba y mantenía su hogar era el responsable de sostener económicamente a su familia. Pero la madre era la que iba a imprimir los valores más trascendentes y importantes en, en la educación y en el cuidado de los hijos. Bueno, todo eso está perdido. Nada de eso existe más. ¿Y por qué? Pues porque ahora hay intereses creados para que la maternidad no venga a atropellar el que ella tiene que ser un productor de dinero y un productor que sostiene ya no esta vivencia, sino el capitalismo salvaje en el que ahora vivimos. Bueno, dejo la palabra.
0: Eh, gracias doctora. Continúo presentando a los colegas, miembros del centro de investigación que ya están también acá. Es el caso del psicoanalista Misael Montes de Oca.
2: Hola, ¿qué tal colegas? Qué gusto estar acá este, y qué gusto que la doctora nos acompañe en día de hoy. Y justo en, en el título, este, doctora, colegas, pensaba en, en, en el amor, es decir, aquello que está en contra del amor, ¿no? Eh, me refiero a qué otros intereses y en contra del amor, por supuesto, al eh, lugar que había sostenido y en el cual se había sostenido este, la madre, como ahorita lo venía usted eh, diciendo, doctora. Y, eh, um, por supuesto, pensé también eh, um, cómo, el, eh, en, bueno, ahorita en, en lo que me llevó es en el acomodamiento que hemos venido hablando y en el silencio que hemos venido también hablando sobre los hombres, ¿no? en relación a los hombres, cómo este, el hombre ha reculado de la importancia que ha tenido en, en la cultura. Pero me refiero en términos, eh, eh, cómo decirlo, este, um, frente a, um, bueno, recuerdo más bien una pregunta que usted hacía doctoral y lanzada, en las marchas de las mujeres, cómo es que los hombres no, este, también levantan la voz, eh, o hacen algo en relación con eso, a pesar de que no lo, no, lo requir, no, no lo requiramos como tal, no sea un requerimiento, pero que sí falta el acto de los hombres en relación con esto que usted venía diciendo de eh, la importancia de un hombre en la cultura, ¿no? en la civilización, es decir, el lugar, que eh, el amor hacia la madre estaba para el hombre, es decir, bañaba en las relaciones, este, digamos, este, familiares, pero eh, particularmente este, a los hombres, y que desde ahí el hombre realmente se sentía eh, o puede ser muy feliz, eh, digamos, ocupando ese lugar, ¿no? en esa realización, ¿no? en ese sostenimiento. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado también pensaba en esta famosa, este, que es este título, doctora, me, lo asocié con un nuevo orden, ¿no? es decir, no me refiero al nuevo orden eh, como tal, como anda circulando, pero mmm, pues no está nada, este, nada lejos de que este, si la madre ha desaparecido, me preguntaba qué otros intereses, bueno, pues va a haber este nuevo ordenamiento, eh, pero es, por supuesto, a nivel mundial, no nada más es, eh, digamos, eh, entre de es decir, de culturas, ¿no?
1: Bueno, eh... nada más este por comentario, ¿no? Nada más imagínese usted que ahora, ¿sí? Se le solicite a la mujer que tiene que hacer un servicio militar uh -huh. ajá, y que tiene que dejar, digamos, esa maternidad pues eh, en suspenso porque tiene que hacer necesariamente un ejercicio militar y tiene que saber usar armas y tiene que participar, digamos, en el ejército, como cualquier ciudadano del mundo. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues los hijos, ¿quién los atenderá? Pues una institución gubernamental en donde el ejército le va a proporcionar que mientras ella haga su servicio militar, ajá, estarán cuidados sus hijos, atendidos sus hijos por militares.
2: Sí, y que, y, y, y bueno, el este. Justo en, cuando yo hice servicio militar, el servicio militar para las mujeres era este, voluntario, comenzaba a ser voluntario. Pues había un grupo de 100 hombres, había un grupo de 10, 9 mujeres ¿no? ofreciéndose <risa> al servicio <risa> militar. Pero sabemos que la maternidad también inicia eh, de falta, manera muy a temprana.
1: Falta, ¿no? A falta del falo necesitaban un rifle, ¿no? <risa> <risa>
2: y... Y coincide, bueno, obviamente coincide, ya, ya existían los programas de, este, de las guarderías, pero sí se comenzó a expandir cada vez con, una mayor, con mayor interés las, eh, las guarderías a nivel eh, de política pública, me refiero, ¿no? Estoy hablando sí, claro. de...
1: Claro, había que desbaratar, digamos, esa tradición de que la madre estuviera presente 24 horas en el desarrollo y en la vida emocional de sus hijos, ¿no? Uh -huh. y, y justo en, en esos... Irlo, podía irlo a desplazar a un lugar para, porque se trataba de ser cuidado, pues en el caso de un cerdo, ser cuidado como un cerdo, ser cuidado como un caballo, ser cuidado como una gallina.
2: Y, y es que en, en esa década que es de le, finales de los 90, se hablaba ya de la, este, la fractura del lazo social. ¿no? que estábamos experimentando, al menos en México se hablaba mucho de la ruptura del lazo social. ¿no? Uh -huh. Sí se hablaba, y se asociaba en relación con la violencia y con el, el narco, el narcotráfico, pero también se hablaba de la descomposición de la familia, ¿no? y se ubicó más, eh, digamos, esta fractura del lazo, o el rompimiento, en la pérdida de los valores. ¿no? Pero ahorita que la venía escuchando... Pero sobre, doctora, todo,
1: sobre todo, mi querido colega, es decir, y el amor. Exacto. Uh -huh. El ejercicio, del amor, ¿dónde está? No, pues ya no. Ya se trata de que cuiden a los niños, de que los cuiden, no de que los amen. Son cosas sí. diferentes.
0: Eh, doctora, colegas, eh, continúo con eh, darle la bienvenida a nuestro colega del Centro de Investigación, Einar Hernández.
3: Sí, eh, escuchando la, la, la entrada que, que hace la doctora Heiser, eh, me llevó a pensar, y quizás eh, algo nos puedan decir nuestras radioescuchas, principalmente las mujeres, eh, en qué momento la eh, dignidad de la maternidad, el amor materno, les pesó. Porque es verdad, la, la, la iba siguiendo, doctora, es verdad que es la mujer quien le, le ha dado soporte al patriarcado y son ellas mismas principalmente desde el lado de los movimientos feministas las que han atacado la maternidad, pero en el aspecto, creo yo, eh, por eso digo, el pesó la dignidad eh, del amor materno. La, lo, la han atacado eh, desde este aspecto que se repite mucho, incluso hasta el cansancio de que se redujo eh, la feminidad a la maternidad, que la maternidad era este aspecto de sumisión, donde la mujer estaba atrapada este, en cuatro paredes, dedicada al cuidado de los hijos y del hombre, y todo esto ¿no? que se fue llevando, eh, se fue diciendo, se fue llenando, digamos, de discurso que la maternidad tenía, digamos, este aspecto como de cárcel, de, de, de prisión, pero eh, nunca se tocó esto que usted acaba de, de, de recorrer, muy, muy precisamente, de cómo la, la, la maternidad o el amor materno eh, era forjadora de, de seres humanos, de hombres, ¿no?, en el sentido genérico. Entonces me, me, me llevó a pensar que quizás, bueno, yo no quiero confesar que yo no he hecho ese recorrido, apenas ahorita se me ocurrió, en qué momento a la mujer le pesó el amor materno eh, y se volvió un, no sé si estorbo, ¿no?, por lo menos una lucha a erradicar en los pensamientos y en, en las creencias este, de las mujeres bueno, para yo llevarlo... Le
1: puedo, le puedo decir algo, ¿no? Sí, es decir, la mujer ni siquiera votaba, ni siquiera estaba considerada como ciudadano, ¿sí? Entonces, la mujer era, era algo que pertenecía a un hombre en un momento dado. Entonces, lo que se esperaba de su cuerpo es que diera a luz hijos. Es verdad que nunca se le dio, digamos... Participación a la mujer de poder decidir si deseaba ser madre o no, si deseaba tener una pareja sexual o no, sino que ya el destino de las mujeres estaba dictado que eran las honradas y decentes, se casaban y tenían hijos y cuidaban el hogar. Sí, ese era el orden. Pero ella sostenía en el patriarcado. Y por otro lado, los hombres podían tener una libertad sexual porque correspondía muy bien a la sexualidad masculina, las mujeres no, pero es, existían también las putas. Entonces, había una división muy clara entre las mujeres que iban a ser madres, que tenían que ser vírgenes, que tenían que ser, digamos, mujeres decentes, bien educadas, con valores, y las otras que eran las putas que daban el servicio a la satisfacción y a la demanda sexual de los hombres. Bueno, era la organización. Es verdad que cuando el feminismo empieza a señalar que nunca se tomó en consideración si la mujer podía decidir ser madre o no ser madre, independientemente de que se casara, sí, es verdad, nunca se tomó la palabra de la mujer como parte de la vida económica y cultural, ni formaba cultura en esas ideas. Sin embargo, era la que sostenía el patriarcado de los hombres, el machismo de los hombres, sí, y las injusticias de los hombres. A todo eso le daba soporte la mujer. Entonces, ¿cuándo? Pues cuando las mujeres empezaron, por parte de los discursos feministas, a tomarlas en consideración como ciudadanos del mundo como personas con derechos, como personas que había que tomarle su opinión de desear o no desear ser madres, pues claro que indudablemente que se modificó. Pero lo que no se tocó en esos discursos era que dentro del deseo de una mujer podía existir el deseo de ser madre. ¿Por qué no? No, simplemente se convirtió la posibilidad de dejar de ser encarcelada a ese, a ese destino, ¿sí? el tomarlas en cuenta, y entonces el tomarlas en cuenta ya podían decir que no querían ser madres. Y eso pues es muy legítimo, solo que la organización social de esa época no podía sostener el decir no quiero ser madre, porque se derrumbaba toda la organización socioeconómica de la época hasta que finalmente estalló, como estallan las guerras y como estallan los cambios, por violencia. Y ahora lo que tenemos es la violencia femenina ajá, que pelea por ser un ciudadano del mundo, por tener derechos y por, y por poder decir yo no deseo ser madre. Pero una cosa es eso y otra cosa es la descomposición que se provocó en relación a lo que sostenía la sociedad anteriormente, que era el amor supuesto de las madres a sus hijos. Eso, digamos, está traspasado y traslapado en estos discursos. Y lo que, se, lo que sí se ha fomentado es la violencia de las mujeres en contra de las injusticias vividas por el poder de los hombres. Ahora... Paradójicamente tenemos mayor cantidad de feminicidios en la actualidad que cuando existía el orden patriarcal.
0: Eh, y por último, me refiero eh, en el orden de las presentaciones, doctora, una oportunidad rápidamente para dar la bienvenida a nuestra querida doctora, que ya está acá con nosotros, Adriana Lozano.
4: Eh, sí, y escuchándolos me parece que eh, hay algo que, eh, que menciona importante, porque en nuestro discurso finalmente se materializan muchos modelos que pueden ser muy engañosos. Eh, eh, se escucha eh, en la pregunta de, de Einar que, eh, qué es lo que le sucedió a las mujeres eh, como si efectivamente eh, los modelos fueran algo. En realidad yo creo que lo que no se está dando entrada es a lo propiamente femenino, que eh, no es eh, una garantía de que vaya por el discurso del amor, pero en definitivamente sí en la frontera de lo que puede provocar el amor. ¿Qué sucede con las mujeres? Las mujeres navegan en un vacío muy particular. Ese vacío les permite poder hacer otra cosa que hacer el amor. Es ahí en donde eh, eh, el quehacer de la maternidad puede inclusive inquietar a un hombre. Porque ¿qué puede constatar un hombre? Un hombre puede constatar que una mujer siempre está, de alguna manera, haciéndole hoyitos a los dogmas, haciéndole hoyitos, cuando hablaban ayer, de que si la mamá tenía una relación eh, erótica con los hijos, que aparecen como, como grandes monolitos, como si, fuera, como si así fueran las relaciones. Las relaciones siempre fallan. Es allí en donde se puede vehicular el amor. La mamá no es toda poderosa ni el niño es todopoderoso. Si lo es, estamos hablando de locura. Entonces, lo que vemos hasta ahorita es que la mayoría de las madres, no sabemos bien por qué, eso se tiene que preguntar eh, con cada mujer, no se acuestan con sus hijos, hacen algo de su erotismo con ellos. Entonces, es un llamado al amor, no quiere decir que sea una garantía del amor. En lo que la mujer puede ser eh, muy desconcertante, por ejemplo, para un hombre, es en verla que se satisface con un chipayate de repente. Entonces, quizá el hombre a veces quiere muy rápidamente darle una figura y apropiarse de eso porque lo inquieta, porque lo inquieta. Lo que podemos pensar también es que si el patriarcado se empezó a hablar de la maternidad, es quizá porque le inquietaba lo que estaba sucediendo ahí. Si sí sí es satisfacción, si sí la mamá con el hijo, sí, eso poco importa. Es inquietante la relación de una mujer con su hijo. ¿Por qué? Porque viene de una falla, porque viene de un vacío. Eso es lo que es inquietante. Entonces, el discurso masculino que siempre estará inquieto con respecto a todo lo que atraviese y agujere la palabra, la palabra no alcanza, la palabra no alcanza, va a tratar de alcanzar con palabras. Va a, definir, va a definir a la mujer a partir de la, de la maternidad. Le vuelve a fallar porque hay mujeres que no necesitan las maternidades, entonces se le ocurre que las pueden definir por putas. Pero la mujer anda en otros quehaceres. Es lo que ahora está siendo uh, eh, apagado, so, so, eh, eh, escupido por las propias mujeres, podemos decir también, en nuestra época. Y es que toda relación, sea madre, hijo, pareja, homosexual, falla ese encuentro de tú y yo nos entendemos, ¿verdad? No, no nos entendemos. Ni la madre ni el hijo, ni el hombre ni la mujer, ni la mujer con las mujeres, ni los hombres con los hombres, estamos siempre haciendo aparecer modelitos que nos convienen un cierto tiempo y después se desquebrajan. Entonces hay los discursos conservadores que dicen, no, no es un modelo, es una verdad. Y hay otros que dicen, no, era una mentira, tengo uno nuevo que va a funcionar mejor. Pero ¿qué es lo que finalmente nunca se tomó de aquello que la mujer traía eh, de manera muy airada, de manera muy oxigenada, el vacío. Si la mujer es madre, es porque le falta algo cuando es madre. Más allá de que si lo desea, de que si no lo desea, de que si la discusión... Más allá de eso, hay una relación que es muy rara, que es la madre con el hijo. Y en esa relación de madre con el hijo, nunca ideal, jamás ideal, que si la mamá es chantajista, que si es una Godzilla, que si nunca ideal, aparece el vacío. Eso es lo que nos interesa. Eso es lo que va a desaparecer del lado de la feminidad. Entonces, ¿qué se reemplaza? ¿con qué se reemplaza? Con modelos de perversión o de locura. Es lo que estamos teniendo ahora. Entonces, no es que la a la mujer le haya quedado grande o pequeño, el ser madre o no, sucedía algo del lado del vacío que se está tratando de obturar de manera mucho más inquietante, quizá que nunca, por medio de la locura de la psicosis, se está proponiendo un solo modelo de satisfacción sexual y que se cumpla. Eso se llama muerte, se llama perversión, se llama locura. Y estamos llegando a eso. Destruir la tierra es una locura, es lo único que nos ha parado. Pero si se tratara de seres humanos entre seres humanos, nos haríamos las peores de las cosas. Si no hubiera el límite de que estamos destruyendo la tierra.
1: Bueno, Entonces, lo, que, lo que plantea sí.
4: la, doctora, la doctora
1: Lozano, si es que puedo seguir, su discurso, ¿sí? es que tenemos niveles distintos de aprehensión de la realidad que nos circunda. Tenemos, digamos, lo imaginario, lo que verdaderamente cada sujeto imagina de su realidad concreta, de su vida cotidiana, insisto, en lo cotidiano. sí. Y tenemos, digamos, la realidad que nos impone el pertenecer a una sociedad y entonces es el imaginario social el que de alguna manera también nos interviene lo cotidiano de nuestra vida. Pero tenemos un tercer nivel, que es el que ella subraya. Hay un nivel en relación a que ninguna relación puede satisfacer la experiencia de vacío. Y que entonces ese vacío es el que pone la dinámica en lo simbólico y en lo imaginario, es decir, lo simbólico como lo social y lo imaginario como lo subjetivo. Entonces, ese vacío es el que dinamiza situaciones y posibilidades de cada época y de cada momento en que los sujetos se organizan, no de la mejor manera, pero se organizan para poder cumplir los anhelos subjetivos, los anhelos sociales, sí y el real, que es un vacío. Entonces, lo que ella señala y subraya es que la época actual, el vacío se está tratando de cubrir con locura, con perversión y con situaciones verdaderamente suicidas. Tenemos un nivel muy alto a nivel mundial de suicidio, pero también tenemos un nivel muy alto de crímenes, insisto, no hay un feminicidio, esos son los discursos, ¿sí?, pero sí hay un asesinato en donde se encuentra mayoritariamente ejecutado sin ninguna consecuencia hacia las mujeres. Ahora, las mujeres han sido vendidas, esclavizadas, asesinadas, tapadas, cubiertas, apedreadas. Es decir, han pasado por todas aquellas cosas que la doctora Lozano acaba de señalar, de que para el hombre... La mujer es una incógnita y cuando se mete, digamos, a tratar de explicarse qué es una mujer para su mundo social, para su mundo real, para su mundo de vacío, porque ¿hay acaso una mujer para un hombre? No, no, no la hay, no existe. Bueno, pero los hombres son buscadores de la LA, la mujer para ellos. Bueno, lo cual, bueno, hace síntoma. Entonces, tenemos todas estas cosas que finalmente, nos están llevando a una situación preocupante. Lo cotidiano son los asesinatos hacia hombres
4: y mujeres. No es nada más hacia las mujeres, hacia hombres. Y, y vaya, y vaya del, suicidio que, del suicidio que puede ser, el suicidio colectivo que puede ser destruir la tierra. <risa> destruir la tierra. <risa> bueno, nada para nadie. Y vaya, vaya futuro. Bueno, y sobre todo que tenemos en puerta,
1: y no nos hagamos que no, tenemos en puerta la posibilidad de una guerra mundial. Uh -huh. Entonces, esta guerra mundial nos presenta una faz de la muerte completamente diferente a la del COVID. Porque va a intervenir la fuerza de los ejércitos. Se está hablando uh -huh. de... La sofisticación. De la
4: tecnología actual, se está hablando de la tecnología actual, se está hablando de todos los logros de la biología, la ciencia que es tan increíble, que es nuestro dios, lo dijo la ciencia, pues íncate, ¿no? Bueno, pues con la ciencia nos están dando, la ciencia es la primera que lo crea, entonces con eso todo lo biológico, con eso todos los aparatejos en donde no hay un humano en el aparato, pero sí una máquina que puede eh, exterminar todo todo la civilización ha ido hacia allá, ha ido hacia allá, ha ido hacia allá, ha ido hacia allá. ¿Por qué? Por la satisfacción que puede dar, por un lado, la destrucción masiva del otro, la satisfacción, es una satisfacción muy particular. Y por el otro perdón, lado...
1: Eso ya, eh, eso, perdón, y por otro
4: lado, perdón, doctora, y por otro lado... No, genial. No, bueno. ah, perdón, perdón. Eh, uh -huh. Y por el otro lado, eh, la locura. La ¿Sí? locura. Pero uh -huh. pero venga, venga, doctora, no me, no me molestaba en lo más mínimo Bueno, eh, eh, es
1: decir, es que esa satisfacción masiva ya se vivió con la bomba atómica uh -huh. y no fue una, fueron dos. O sea, no satisfizo una, se necesitaban dos. Y después la paradoja, la paradoja es que el terror de que todos los países, bueno, no todos, pero los países que gobiernan el mundo podían tener su bomba atómica, es paradójico que en la Guerra Fría el terror a la destrucción total logró una, un tiempo de paz. En las paradojas, digamos, de los seres humanos. Justamente la Guerra Fría garantizó por el terror ¿sí? una paz. Claro, estaba todo lo, lo, el espionaje y los que tenían unos y los que tenían otros, pero había una paz. ¿Cuándo se destruye esa paz? En el momento en que el ser humano idealiza que la destrucción del muro de Berlín era la última evidencia de que el comunismo había fracasado. Y entonces viene la expectativa derrumbar el muro de Berlín y viene la expectativa de que la democracia, el capitalismo, sería la garantía de la felicidad de la humanidad. Lo que provocó fue más violencia. Uh -huh. Esas son las uh -huh. paradojas. ¿Por qué en la Guerra Fría hubo paz? Ah, bueno, por el terror. Se acaba el terror que era el comunismo, ¿sí? Y entonces, pues viene la democracia, ¿no? Y el capitalismo así, pues el que es el que va a llevar a cabo a nivel de violencia, tal vez no del terror de las bombas, pero sí del terror precisamente de las armas biológicas y de lo que decía la doctora este, Lozano, la tecnología actual. Eso fue la consecuencia, la desilusión del derrumbamiento del comunismo. ¡Ay, qué bueno! Ya acabamos con esto terrible. Ajá, bueno. Creamos una cosa mayormente terrible. En eso estamos, en eso estamos, pero el papel de la maternidad no podemos negar que históricamente permitía una paz y una armonía de otro tipo, que ahora ya no está.
4: De hecho es inquietante, la, la, la maternidad es inquietante en sí. que es esa relación de que una mujer, eh, qué le podría faltar a una mujer como para desear un hijo? Es así como que parece muy simple, pero es bastante inquietante. El hombre así como que se da la vueltecita, dice, no, a mí no me falta nada, yo de hijos nada, yo puedo, mira, me recreo haciendo un cochecito, este, corriendo fuerte, siendo presidente, haciendo historia, haciendo ciencia, a mí que me falten, no. A mí o dedicar, yo horas, y horas, de o dedicar mí.
1: horas y horas a los juegos ahora, ¿no? sí Que los mm. embrutecen peor que el alcohol, sí. peor que el alcohol. Los juegos por la internet, ¿sí? Son más, más ¿cómo se puede decir? Adictivos.
2: Adic sí, y hay toda adictivo. una economía. Perdón, pero hay, Y hay toda una economía ahora en relación con los juegos. Claro. Si pues sí, este, ya se explota el que, que estén, eh, sean adictivos porque el niño que juega o los jóvenes que juegan pueden ganar dinero, gastar dinero y estar ganando dinero. En la transmisión bueno, de qué
1: mejor que regresar del trabajo y llegar a mi casa y decir hola 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 bola de idiotas voy a hacer mi juego sí Porque ese es el papá ese es el papá actual uh -huh. sí uh -huh. estoy en mi casa no me pueden negar que no estoy en mi casa estoy en mi casa pero estoy sí. dentro de mi juego
2: sí sí totalmente y este traía una ahorita que escuchaba el, este el recorrido en relación con la, con la locura eh, escuchándolas y también por el título, pensaba en que la mujer ha dejado de ser el continente negro desde los discursos, porque ya hay una respuesta desde los feminismos para todos. Ya no hay nada que decir, porque si hay algo, una pregunta que surja desde el vacío, inmediatamente es, ah, no te preocupes, te vamos a dar la respuesta a ti como mujer ahora, eh, que principalmente la respuesta es viene del patriarcado y hay que crear una ideología que no venga este, en, en, en esa línea.
1: Lo que pasa, mi querido colega, es que el patriarcado no ha desaparecido.
2: Sí,
1: no. Los no, los feminismos quedado, son
4: un hombre más feroz que los hombres. Lo, he, lo se ha, se ha heredado, se heredado
1: se se la se mujer. mujer y lo he sí, con <risa> <risa> <está, no risa> sí. las ¿Sí? capacidades
4: femeninas uh -huh. que a los hombres les falta. <risa> porque, ¿Por ¿por de... ¿Por qué? ¿Por qué? claro, la mujer ofendida, porque está ofendida, uh -huh. lo que pasa es que no quiere saber por qué está ofendida. Entonces se convierte en el hombre más feroz.
2: Y, y que ya no, que hay... no le
4: falta. Bueno, esa no es madre, es del orden del imposible. Al contrario, ella va a sostener como un hombre mucho más eh, aguerrido, que no le falta nada. Va a decir, ¿para qué amar?
1: No, hombre,
4: ¿Qué, ¿qué es eso? No. ¿Es, tu, es, tu, es tu debilidad. Claro. El, el amor, que te falte algo, que eh, vayas en, 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 en pro de, eh, bueno, eh, definitivamente yo así cogiendo, como la proposición de estar cogiendo por todos lados, no, no, es otra cosa, es otra cosa y nunca estoy, estoy satisfecha y no estoy satisfecha. Y, bueno, no porque tenga que ser mole de olla, tampoco. Pero sí porque viene a agujerear algo. Es lo femenino por excelencia. Es lo que está siendo lo más atacado por las mujeres. Esto en donde... Sí.
0: Ah, y, y hay que ver en, eh, como efecto de esto que va señalando doctora Lozano, eh, lo que ha despertado en los, en, en los varones, en el hombre. Y cuando digo lo que ha despertado, es me parece eh, algo, digamos, de lo peor que puede haber en el hombre en cuanto a la disminución o la pérdida de la capacidad en el varón civilizatoria. Bueno, más que civilizatoria, hay que decirlo, la capacidad, la posibilidad de amar. Es, es decir, entra Franco en una competencia con lo femenino, donde no tiene realmente con qué, cómo hacer frente a ello, que en dado caso la posibilidad en el varón donde se puede jugar ante eso es vía el amor y entonces vemos y, y lo que vivimos más cotidianamente son estas manifestaciones muy fuera de orden, este muy eh, hacia la violencia por parte de los varones que van cada vez más minando esta posibilidad de relación con nosotros. Es decir, el, el papel, ahora sí digo la palabra, el papel por excelencia civilizatorio que el hombre puede tener en ese sentido, por él mismo lo echa hacia abajo.
1: Bueno, ¿no será que todo este empuje de lo femenino está haciendo cada vez más y más y más a hombres impotentes? Sí. Hombres que se Total, encuentran ¿no? con una dificultad de la ejecución del acto sexual por deseo, por satisfacción, okay. por vida, por lo que fuera anteriormente, uh -huh. cada vez se aplaca más ese deseo en el hombre y cada vez hay mayor impotencia en los hombres. Uh -huh. La impotencia de la erección, para, que, para decirlo así, bien preciso. ¿sí? El hombre sabe que no hay deseo, ¿sí? De reunirse con una mujer, porque ¿qué es ahora una mujer para el hombre? Antes había, ¿y ahora? ¿Qué es una mujer? Les puedo, les puedo plantear un caso, un caso mío, actual. Uh -huh. Un hombre que eh, se enamora, realmente se enamora, ¿sí? De una chica 20 años más joven que él, Sí. Y entonces es un hombre que le dice que es el que le declara su amor a ella y es una chica 20 años más joven que él, que curiosamente eh, la conoce en un bar donde ella canta. ¿Sí? Y que tiene pues una voz divina, en fin, etcétera. Y ella le de, él le declara su amor. Y entonces ella le dice así con una sonrisa, "Sí, hombre, claro que sí, por supuesto." Pero yo quiero decirte que yo no bebo, no me drogo, no fumo, no tengo ningún vicio, no soy vegana tampoco, ¿sí? Pero sí me gusta el pol de amor. Y ante eso, el hombre verdaderamente perdió el juicio, perdió el juicio, independientemente de que estuviera informado que es el el poliamor o qué propone el poliamor, ¿sí? Ante su demanda, ante lo que él podía ofrecerle a la mujer, quedó absolutamente impotente frente a ella en cuanto que ella le dice, bueno, sí, yo no bebo, yo no fumo, ¿sí? Yo no me drogo, yo soy una persona que tampoco es vegana ni tampoco es este, vegetariana, no, 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 no. Pero lo que sí te digo es que para mí el poliamor, es mi vida sexual
4: lo que es genial es la enumeración lo que él no escuchó pero bueno yo soy mujer entonces para mí me queda eh, muy eh, bueno ya analista entonces me queda muy pero uh, por, qué se, por qué el hombre se paralizó bueno porque decir? no escuchó uh, no pero sí, porque es viene eso? de un orden de un orden fálico, yo diría muy rígido, eh, eh, tiene, tiene trabajo analítico, que, porque ella lo enumera como un vicio más en realidad. Entonces, um, eh, él no escucha eh, con, con gracia a esta mujer decirle, ah, eres bien viciosa. O sea, no, no, no drogas, no alcohol, no, no o sé sea, qué. ¿Cómo lo pone siempre? en una enumeración de puros vicios? Y dice, ah, pero tengo el mío el poliamor entonces realmente independientemente, no me
1: refiero a eso me refiero a la impotencia del hombre frente al decir de una mujer en la actualidad
4: claro, porque lo único que le, le pudo, pudo haber a poliamor, ella es, su
1: le, le es pudo, lo, lo único... le pudo haber dicho el poliamor o le pudo haber dicho este, yo hago eh, rituales de,
4: de ¿cómo se llama? de bruja, lo que le dijera la mujer lo que es recibe. que su pene ya no le sirve. Es ahí en donde él tiene trabajo analítico. Eh, eh, su, su, él está apostando de manera muy consolidada, imaginaria. Usted decía, yo no quería utilizar justamente al principio, eh, que usted muy bien me siguió por donde iba yo. Este, eh, 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 él ha apost sí, apostado por, por eso, nada más termino. este apostado por una situación muy imaginaria en donde está él el lugar. Entonces, no puede eh, ni tener humor, ni proponerle otra cosa a la mujer. Eh, la escucha en esa línea, la escucha como quiero ser mujer, entonces te corto el, te corto el, el, el pene. Y claro, se le baja, se le baja. Eh, que yo cuando la escucho digo, es, es un poco estúpida porque eh, deja muy en evidencia su propia línea. Ella misma enseña el calzón de una manera olímpica y él no lo puede ver por él, por él, lo, lo rígido de que, bueno, un hombre satisface a una mujer sexualmente. Uf, uf cuidado, cuidado, un hombre convencido. Hay un, hay un dato que yo les di que hay que
1: tomar en cuenta. Este hombre es 20 años más joven que ella. Digo, más en La mujer, mujer.
4: claro, exacto. Este hombre
1: es 20 años más viejo que ella, pero sí, en él hay la posibilidad de enamorarse de ella. Sí, y sí. ahora el hombre, frente al decir de las mujeres, ¿sí? que tengan 20 años más que ellos, están verdaderamente fuera de combate, fuera de posición. Sí, además
4: hay, jóvenes, hay hombres jóvenes, en la poliamor se escucha, mi rey, tus, tus rivales son jóvenes. Y el, es así, Exacto. pero es ahí. En donde, bueno, eh, Ahora, la que no mujer, eh, la y que además la farsa escucha. de la mujer, porque si la mujer sigue sustentando de que una mujer se complace con lo sexual, de lengua me come un plato.
2: Pero, a ver, la... espérenme, 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 porque sí, una impresión, o sea, cuando venía escuchando a la doctora, cuando eh, todo iba bien, <risa> hasta que dice poliamor, la impresión, dije, no, pues bueno, no hay nada que hacer. Así este la impresión como hombre en esta diferencia de edad. Dije, no, bueno, en pero, esto que acaba ahora, de decir la doctora.
1: Ahora pongamos a un hombre de la misma edad de ella.
0: Y, igual.
4: Y que <ríe> le diga, sí, oye, pero este yo, poliamor. Yo no estoy tan segura.
2: No, bueno, no. no en
4: Francia. No estoy tan segura. Ahora en los muy jovencitos. ¿eh? No, 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 pero a ver, pongámonos <ríe> en ese problema. No se les baja, ¿eh? No se les baja, no necesariamente eh, eh, se les baja, ah. ¿eh? No, 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 pero es, creo que es referente, no, sería... que no, referente. <risa> no, tienen, eh, como pero, que no, a no, A no, A ver, no, ver, no, es no, que no, hombres... sí, sí, sí.
0: Adrián, eh, doctora Lozano, no, estaría no, tan seguro por, fíjese, a mí me, yo no, 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 lo que la que ha señalado, eh, es decir, con esta frase, el hombre no, tiene, no, nada no, hacer, pero sobre todo lo que no, doctora enfatiza frente al decir de una mujer. Eso, el decir mm. de una mujer. Entonces, eh, tenga 20 años más, tenga la misma edad, todo el poder y toda la fuerza. Lo que, lo que me parece digno de, de, de señalar con toda la fuerza de, de la época, digamos, pero a la vez atemporal, es el hombre frente al decir de una mujer. Y la cuestión es que el decir de una mujer, frente a ese decir, el hombre pues le, le sigue temblando las patitas, o sea, sigue entrando en, una, en un cuestionamiento muy profundo de con qué y cómo va a respaldar eso, con qué y cómo va a hacer frente a eso. Si se está jugando como tal, si de veras si de veras hay una, digamos, un, una intención, ya ni qué decir deseo, una intención en ese hombre de acercarse a esa mujer frente al decir, no, no, este, le tiemblan las patitas. Eh, lo Vaya que pasa sin... es
4: que a mí me parece que no es un decir femenino, es ahí en donde yo a ella la siento en un semblante que él no escucha es porque, yo por eso dije yo como mujer la escucho en un semblante masculino y para él eh, es eh, lo que dices, quizá el decir de una mujer, que para una mujer uno dice mm, una chica que anda hablando de poliamores parece que lo tiene muy grandote um, y que un hombre quizá no me escucha eso, justamente hay que ser mujer para decir, ah, no te hagas. La que viene a atravesar, a poner una falta en el discurso del otro, que es que dices, ah, ese es un discurso. Eh, el otro lo escucha como, como algo que se está enunciando, muy, muy rígido, muy consistente. Pero eh, justamente... Entonces sí es como para los hombres jóvenes de hoy en Francia, en todo caso, se están feminizando pero no del lado del, de lo femenino, no del lado del, del, del vacío, del lado de la homosexualidad. Yo me preguntaba si nuestra época no va a avanzar en donde los hombres comiencen a renunciar a la dificultad de estar con las mujeres y irse a un amor homosexual. A mí a me ver, parece yo que yo... los hombres van a estar muy seducidos por uh, estos discursos actuales lo más fácil es o la maquinita o un amor homosexual. Es una posibilidad narcisista muy seductora. Sin Entonces, descartar, sin las, los hombres no. hoy se les para con otros hombres. Y en eso bueno. sabemos que es un deseo homosexual. Entonces, sin hoy sí en descartar. Francia hay prácticas alucinantes que uno si no fuera psicoanalista, dirías, bueno, ¿de qué se trata? ¿Cómo los hombres pueden tener estos, estas prácticas de poliamor? Porque ahí hay una homosexualidad principalmente. Bueno, la sí. Sin descartar, sin descartar, digamos, esto que
1: nos pone, digamos, eh, la doctora. Ajá. A ver, Eina, ¿usted qué quería decir?
3: Sí, que independientemente de lo que un analista puede escuchar o una mujer analista puede escuchar, desde el lado del hombre lo que me parecía... Eh, importante que estaba ahí en, en lo que la doctora nos comparte, es que eh, el hombre enamorado ya no encuentra un referente en la mujer desde donde sostener su amor, su enamoramiento. Es decir, es lo que me parece que se cae ya. Que el hombre se enamora, hacia esta mujer jovencita, o aunque incluso, como bien lo mencionaban, no hubiera sido un hombre de 20, este, la cuestión es que él estaba enamorado. Y eh, la respuesta que ella le da, independientemente, como bien lo decía la doctora Heiser, haya sido este, poliamor u otra cosa, es que lo que me parece que ya no está, no sé si iba por esa línea, por lo menos yo como hombre lo puedo, lo puedo sentir así, es que eh, ya no el hombre ya no encuentra algo en donde, en donde soportar su
1: amor. Y ahí Bravo.
3: inmediatamente viene la impotencia.
1: Bravo, exacto. Es decir, volvamos, digamos a cosas mucho más antiguas, más viejas, ¿sí? Los jóvenes, más o menos de los años 50, tenían muchísimo miedo de ir a una tardeada y, ir y dirigirse a una mujer para pedirle que saliera a bailar con él y bueno, y extendían la mano para solicitarle de esa manera su anuencia para bailar, y cuando la mujer públicamente le decía no, el hombre desencadenaba una impotencia. Es decir, quien confirma la posibilidad de la virilidad masculina es la anuencia de la mujer. Eso es lo que quería
4: yo subrayar. Y muy ahí, eh, eh, además, eh, sí, hay algo muy interesante que hay que tocar, yo creo, y es eh, la mujer cada vez es menos dulce con los hombres. No, uh, ya, ya, no, ¿Ya no les da soporte a su palabra? Oh,
2: todo claro, todo. exactamente. Menos dulce no, es decir poco, es... ¡Crudo y descarnado! Sí, es cuando usted dice menos dulce, es hasta dulce la manera de cómo... Sí. Pero no, ahí, es siguiendo,
4: siguiendo a Freud, uh, se ha intensificado uh, algo que eh, puede provocar la guerra de sexos. Se ha intensificado en la mujer una revancha con el hombre, se ha intensificado en la mujer eh, finalmente eh, un, un odio hacia el hombre. Freud nos enseña que para la mujer no es fácil amar, quiere ser amada. Entonces, la mujer, eh, si se le intensifica todo lo que tiene que ver con Uh, Híjoles, es que yo sí siento que yo no he sido tratada igual que un hombre. Lo estoy poniendo de manera no teórica. Este, sí, uh, yo veo la diferencia. Yo veo la, inclusive yo era la preferida de mi madre. Pero siendo yo la preferida de mi madre, me, me parece condescendiente. Me parece que mi madre, estoy pensando en un paciente. Me parece que mi madre me prefería uh, de manera condescendiente. Como que a ella también había sufrido el ser mujer. Y en mí quería reparar algo, palabras duras, ¿no? Palabras que para una mujer pueden tener mucho sentido, pero que les va a dificultar poder amar a los hombres. Esta, efectivamente yo vengo mancillada, pero experiencia en la mujer, que la mujer puede resentir algo de esta índole, la puede hacer reivindicar. Es lo que está apareciendo de manera salvaje en nuestra época. De eh, eh, yo me voy a buscar la reparación y es ahí en donde el hombre eh, escucha una cosa y la mujer viene desde otro desde otro lado y los dos vienen odiados. Vienen con odio uno y con odio el otro y ahí se encuentran en la guerra de sexos. Lo
1: en pocas y reducidas palabras, lo que quería yo subrayar es que a veces no se toma en consideración que las manifestaciones de impotencia orgánica del hombre es el cambio tan radical que ha habido en la respuesta femenina hacia lo que el hombre le puede dirigir. ¡Dirigir una mirada! Ya ahora, si tú me miras lascivamente, te demando. ¿Sí? sí, pero ahí el
4: hombre tiene un trabajo íntimo que hacer. Eh, decir. No, no, no,
1: pero independientemente de eso, mi querida doctora, es decir, lo que estoy queriendo subrayar es que una de las descomposiciones... Las mujeres no son tiernas,
4: sociales. es lo que trato de decir.
1: No, Entonces, no, no, no. si la mujer una se va a... De la, como una de las razones, no, de las razones, una de las razones de la descomposición social que ahora tenemos que soportar es la impotencia en los hombres. Yo dije en un principio del programa que el patriarcado lo sostuvo la mujer, sin mujer no hubiera habido patriarcado. Que el machismo lo sostuvo la mujer, sin la mujer no hubiera habido machismo, porque ¿en qué ser se hubiera ejecutado? Entre ellos mismos no. Se requería una mujer para que hubiera un macho, si no, pues no. Y es ella quien le da soporte a todas esas manifestaciones del hombre que ahora son repudiadas. Bueno, pero lo que no se ha dicho es que en toda esta manifestación de la mujer, ¿sí? Está convirtiendo a los hombres en hombres impotentes. La doctora seguía más o menos el mismo, la misma línea cuando decía, bueno, en Francia lo que estamos viendo es que ante la imposibilidad de un amor heterosexual, porque la mujer ya no responde de la misma manera a las solicitudes masculinas, lo que está buscando un hombre es que su deseo se dirija a otro hombre que lo soporte. Bueno, esa es una salida, pero también otra salida es la impotencia sistemática
4: que se está viendo
1: ahora en el hombre. Y otra, ¿Sí? otra
4: salida es demostrarle a la mujer que no es hombre, darle, matarla, decirle, eres tan fuerte como yo, va chula vamos a encontrarnos en el reino a ver quién es más fuerte entonces bueno, bueno vamos a ver ese tipo de, de cosas, se van a poner las mujeres bien fuertachonas y los <risa> fuertachones, no se diga más, y se van a de madrazos, quiero decir, viene la locura <risa> se nos viene la locura ¿Me me está da risa de... porque es que lo encuentro ridículo, yo, yo tengo 20 años de análisis, yo de trabajo analítico, quizás hasta me da risa desde, desde todo lo trabajado por mí eh, y queda mucho juicio es que uno se queda ahí. Es
1: poder sacar la responsabilidad que tiene la mujer en la actualidad. Es hacerles un llamado, mujeres, ustedes son responsables del patriarcado, del machismo, del dominio del hombre sobre ustedes, de todos los abusos y las injusticias que los hombres cometen con ustedes. Empecé, digamos, con algo que yo escuché siendo, digamos, muy, muy, muy joven. Tenía contratada a una chica que venía de un pueblo, ¿sí? Para que me ayudara en los quehaceres domésticos. Que en aquel entonces no tenían un título de trabajadora doméstica. No, sino era la criada. ¿Ok? Bueno. Entonces, yo la vi triste y le pregunté, ¿qué te pasa? ¿Sí? Y me dice, es que él no me quiere. ¿Cómo que no te quiere? No, no me quiere. ¿Por qué dices eso? Zenaida, ¿por qué dices eso? Porque no me pega. Porque no me pega. Y si no me pega, no me quiere y la firmeza con la que ella hablaba, con este tono, ya no aparece, estos, estos tonos ya no aparecen. Lo último que vimos, digamos, fue a, a Tisoxi. si se acuerdan.
4: Bueno, es que hay algo, hay algo en la mujer de esta índole, hay algo en la mujer de esta índole, quiero decir, uh, la mujer se puede desorganizar de una manera... Uh, Alrededor del golpe. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya no estamos hablando de territorios masculinos. No. Estamos hablando... Uh, de lo que la mujer es hoy, en este siglo XXI. Totalmente. Eh, no, no no nada más. No es nada más del lado del goce. La mujer es otra... Es No nada más. No, justamente, la mujer no es nada más una. Pero eh, lo, que, lo que Lacan va a desarrollar del goce femenino... Eh, Efectivamente, es, es algo de lo privado de la, de la mujer, eh, que las palabras no alcanzan, es que no, no lo alcanzan. Una mujer muchas veces en análisis eh, eh, va a llegar a ese límite, va a llegar a ese límite y decir, bueno, pero ¿cómo vive en mí? ¿Y cómo eso palpita en mí? ¿Cómo eso eh, se puede desorganizar? Es por eso también que la mujer puede estar muy desesperada en esta época, porque si se le inyecta del lado de la locura, la mujer se extravía, se vuelve loca. Mm. Y porque va a solicitar mucho más del lado de golpéame, destruyeme, golpeo, destruyo, sin que se pueda explicar, ni hay que buscarle. No, la, las es palabras esa... no van a alcanzar. Exacto, en, en esa línea, en esa línea, doctora,
1: me decía hoy mi colega, este, mi colega eh, Valeria, ¿Sí? Platicando en la mañana por teléfono, Ajá. me dice, doctora, tengo una paciente que me dice lo siguiente: ¿Sí? No puedo dejar a este hombre porque si lo dejo me muero. Es decir, es tan, tan interesante, pero tan profundo eso en la mujer que para la misma mujer es una incógnita, pero no. Es una incógnita lo que ella siente. Eso no. Eso no es una incógnita. Si yo dejo a este hombre, doctora, doctora Valeria, ¿sí? siento que me muero. Entonces, no lo puedo dejar aunque me maltrate, aunque me humille, aunque me golpee, aunque sea, digamos. Pero también hay otra paradoja en esta, en esta este, pareja. Quien busca que es su mujer golpeada, maltratada, vituperada, en fin, arrastrada, etcétera quien busca que la atienda un psicoanalista es él. Él. Él el que le dice, ¿sí? Ve con un analista porque estás mal. ¿Y estoy mal en qué sentido? Pues en que no me entiendes. No me entiendes, mujer, y por eso te pego. Porque no entiendes y por eso te maltrato, y yo ya estoy harto de que tú me estés provocando este maltrato. Pero eres tú la responsable. Entonces ve con un analista, ¿sí? Porque no escogió un psicólogo, él no escogió un psicólogo. Es una persona también, digamos, que oye los programas, ¿ok? Pero igual es un golpeador y es un torturador de su mujer. Pero es él el que manda a su mujer, con Valeria Reyes, a que la atienda. Y ella le confiesa eso. No puedo dejarlo, porque si lo dejo siento que me muero.
4: Queridos colegas, me tengo que ir, tengo una, una urgencia familiar. Um, no sin decirles hasta mañana con mucho gusto me parece que, eh, bueno, hemos abordado, yo estoy contenta en todo caso porque ya estamos hasta acá, hablando con respecto a la maternidad, eh, hemos pasado desde lo que la maternidad puede ser de incómodo para todo el mundo, que es esa relación tan extraña, estar con, amando a un niño o, o no amándolo, este, queriéndolo hacer suyo, lo que sea, pero una cosa fuera, una cosa fuera de sí, ahora sí que las maquinitas son una cosa dentro de nosotros finalmente, entonces la maternidad en eso es, es única, es única, muestra una falla, muestra, muestra que hay falta, entonces eh, sí que no se la apropien los discursos, por supuesto, por el otro lado, bueno, estamos llegando a, la in, a lo inquietante propiamente de la mujer, que tiene que ver con su José, y que compromete, por supuesto, hasta la maternidad, si no es que la relación con los hombres. Entonces, bueno, eh, me parece que estamos muy excelsos el día de hoy. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Yo los veo hasta mañana y, eh, pues, con esta fuerza seguiré hablando con, con ustedes mañana. Bueno, indudablemente
1: que hoy concluimos todo lo de la maternidad, Concluimos que ya la madre no es lo que era, concluimos que la mujer que produce la maternidad ¿sí? no es definitivamente algo que le venga bien a otros intereses y hay que acabar con la maternidad como bastión, como soporte de lo económico, de lo político, de lo social y de lo cívico. Hay que acabar con ello. Porque lo psíquico está comprometido también con acabar con la maternidad. Uh -huh.
0: eh, doctora, si, y si le parece bien, eh, le pido un momentito para dar lectura a los mensajes que hemos recibido hasta este momento de nuestro público Radio Escucha. Eh, Paco Pacheco nos dice, es un, es un gusto y placer escucharlos. Saludos. Azul Blue nos dice, hola, me encanta su programa. Trato de escucharlos todos. Ya que ustedes exploran la vida cotidiana, quisiera proponer que un programa a la semana o al mes se realice análisis de una película. Sería sumamente interesante. Las veces que lo han hecho me ha parecido brillante. Gracias por compartir tanto.
1: Bueno, tomaremos en consideración esto porque indudablemente que los psicoanalistas nunca hemos dejado de ver en el cine comunicaciones masivas, problemáticas masivas, que intervienen de una manera muy particular en lo cotidiano de la vida de los seres humanos. Así es que sí, tomaremos en consideración eso. Uh -huh. claro que sí.
0: Nos escribe también Reyes César y dice, ¿la disminución de la fuerza de ese modo puede ser similar a lo que sufre un hombre dentro de un ámbito matriarcal?
1: ¿Cómo, perdón? No entendí eh, bien la pregunta. ¿Qué?
0: Sí, dice lo siguiente, Reyes César. ¿La disminución de la fuerza de ese modo puede ser similar a lo que sufre un hombre dentro de un ámbito matriarcal?
2: Pues es totalmente... Perdón, eso me volví pero a extraer, era, no. este, Doctora, era lo que usted estaba puntualizando en relación con el caso. ¿no? de este, frente a un, el dicho de una mujer y que también lo, lo volvió a señalar el doctor Germán, ¿no? que puede ser de este, um, es el hombre frente a la palabra de una mujer, ¿no? porque aquí lo que nos dice es en el, en el ámbito matriarcal, pero creo que de fundamento está que el hombre frente a una mujer ¿Cómo dijo Germán? ¿Le tiemblan las patitas?
0: Sí, exactamente, <risa> le tiemblan las patitas.
2: Uh -huh. Y lo que, tra lo que, igual lo que este, también decía este Einar, no, es el hombre hablando en relación con el amor, de su amor hacia una mujer, frente a la palabra de una mujer, bueno, está en esa, este, en esa disminución, o puede, puede darse de esa manera, no, en esa disminución de su fuerza.
1: Bueno, podemos contestar que indudablemente el ser humano nace de una mujer y ojalá tenga una mujer y no una este, cuidadora que lo cuide, ¿no? Ojalá tenga una mujer madre ahí frente a él. Y entonces, la primera vivencia de todo lo que él haga, ajá, gatear, empezar a caminar, balbucear, en fin, etcétera, es interpretado por una mujer. Y Bien. es la palabra de la madre la que lo va forjando y lo va construyendo y tenemos digamos situaciones traumáticas desde esa edad porque la madre en un momento dado nos aventó y nos dijo ya cállate <risa> uh -huh. sin que el bebé pueda tener ninguna defensa ante eso pero que eso causa un impacto sí para siempre traumático que ya veremos cómo se va a manifestar en la vida de los seres humanos que son tratados de esa manera por las madres. Uh -huh. Entonces, no sé si esto le ayude a la pregunta que él está haciendo. Tenemos, por desgracia, que los primeros impactos que vamos a, a recibir después de haber nacido es lo que esa cosa llamada madre, ¿sí?, nos imprima. Entonces no estamos zafados de esa situación. Ahora bien, tampoco estamos a merced, total y absolutamente, de lo que nos tocó como madre. De, de los traumas que la madre nos, nos este, causó, tampoco estamos a esa merced. Somos sujetos que nacemos también con una subjetividad que va a enfrentar a la madre. Y veámoslos como cuando el bebé se voltea y no quiere lo que la madre le ofrece como papilla. Y cuando se lo mete forzadamente a la boca, el bebé le escupe y la vomita. Y claro, lo puede matar a golpes, pero el bebé no traga lo que ella le da.
2: Sí, y es que creo que la este, el concept, eh, hablar desde la conceptualización de orden matriarcal u orden patriarcal puede distraer de esto que usted está señalando, doctora. Es decir,
1: es que ¿cómo no va tiene a haber un nada impacto? que ver. No, no tiene nada que ver que haya, este, ay, pues así como hay patriarcado, hay matriarcado. No, no hay nada ay. de eso. Nada más eso que se nombra por los discursos feministas como patriarcado, se les olvida que la que lo fomentó, la que lo creó y la que lo sostuvo fue una mujer. Sí, hasta
3: me... en ese sentido podríamos jugar que eh, con esto que usted precisa, que quien ha sostenido el patriarcado han sido las mujeres, podríamos decir que de fondo ha estado un orden matriarcal este, sosteniendo un patriarcado, ¿no? podríamos jugar incluso con eso, si nos vamos por el lado de los imaginarios, del patriarcado y el matriarcado
1: ok, podríamos jugar, pero creo que es mucho más, menos enajenante, por lo menos, tratar las situaciones reales vivenciales sin esos títulos porque tenemos digamos la tragedia del DSM 5 entonces esos libritos que se crearon el 1, el 2, el 3 el 4 y el 5, ¿sí? Precisamente utilizan un lenguaje que no es la verdad de la vivencia del ser humano. Por eso tratan de capturar lo psíquico a partir de hacer estos títulos obscenos ajá, y diagnosticar con eso la magnificencia de un acto psíquico. La magnificencia de un acto psíquico es del tamaño de una galaxia. Y lo quieren reducir al DSM-4, al DSM-3, al DSM-2, al DSM-1, al DSM-5. Entonces es verdaderamente ridículo. Si no fuera el acto psíquico de esa dimensión, ¿cómo se explica ¿sí? el que haya descubrimientos como el de Alba Edison? O como el del otro que proponía la electricidad alterna. O de que por lo menos había una concepción de que el átomo no era divisible. Bueno, de ese tamaño, de ese tamaño es el acto psíquico. Si no, no habría todas estas creaciones. ¿De dónde vendrían? Entonces reducirlo a matriarcado, patriarcado, la acción psíquica que está jugada en que una madre le gruñe al hijo y lo a veces lo golpea y lo nalguea y lo avienta contra la cama y el bebé llora y llora y llora y llora y llora y no tiene otra defensa más que llorar y la otra le pega y lo asalta otra vez y bueno, finalmente lo abandona y lo avienta contra la cuna y, y en fin. Todas esas atrocidades de las madres, solo porque el bebé llora y ella no soporta que un bebé le demande, ¿sí? su atención. Y sin embargo, ese bebé, ¿sí?, subsiste a pesar de la cosa esa que le tocó, como dice la doctora, Lozano, bueno, ya no voy a decir que son Godzilla, pero son Godzilla.
0: Y es justamente a ese nivel, doctora, me, el que, bueno, al que nos lleva usted en, en el trabajo. Eh, vaya, en el sentido de romper con, con lo imaginario, cuando hace rato usted señalaba la responsabilidad de las mujeres. Y, de, y que de hecho fue en singular, la responsabilidad de la mujer, que es lo que, en, en lo que masivamente escuchamos, de la queja, la queja femenina en el, frente al patriarcado y todo esto, lo que no se señala nunca es lo que usted señala cuando trabaja ahorita el acto psíquico, y es la responsabilidad de la mujer, en lo particular, en lo de cada una, en relación con el hombre y cómo hace eh, ella subsistir aquello de lo que supuestamente también se queja, que es el patriarcado. Pues
1: sí. en, en el
2: caso que nos decía, doctora, hace un momento, ¿no? Es decir, no hay discurso que sostenga, el, eh, el que sostenga me refiero también explicar y dar con la causa de, uh -huh, del caso que nos acaba de decir, ¿no? De lo que eh, dice una mujer, ¿no? Este, sin, ese hombre me muero, ¿no? Si no, si no mal recuerdo. Es decir,
1: no puedo, no puedo, no puedo, no puedo dejar a ese hombre porque siento que me muero.
2: Exacto. Y, uh -huh. y es como no hay discurso, búsquenlos, que pueda dar con una este, incluso con una descripción decente de <ríe> <en> lo que <ríe> se está jugando <ríe> para ella eh, cuando dice esto, cuando declara esto. ¿Y a qué discursos me refiero? Bueno, ahorita este, filosofía, sociología, psicología y los discursos feministas, ¿no? que buscan bañar con, este, con todo lo, todos sus conceptos a todos los discursos. ¿no? Es imposible, ¿por qué? Porque va a taponar, por eso decía, este, ya no hay, este, con, desde el feminismo no la mujer ya no es continente negro, ¿no? ya no hay ese vacío desde el cual pueda hablar eh, y dar cuenta una por una de qué es lo que le está sucediendo, ¿no? es decir, qué es lo que este, en este caso... De, de la mujer que nos dice, doctora, ¿cómo llegó a eso? ¿no? Bueno, que lo pueda decir y que no sea inmediatamente taponado por una este, explicación de, bueno, es porque has vivido sometida al patriarcado y pues bueno, estás en una relación de codependencia y esa codependencia te hace no pensar que puedes ser libre de ese hombre. Uh -huh. En fin, todo lo que ahora este, manualmente, si con manuales se puede este, encubrir. no
1: Bueno, y que lo que pretendemos con estos programas es quitar ese discurso, ¿sí?, porque tapona algo que es muy bello, hacer a las mujeres partícipes de su destino, partícipes de su situación en la relación con los hombres. Esta mujer que dice franca y abiertamente, ¿sí?, no lo puedo dejar porque siento que me muero. Entonces, entre sentir que me muero, y mejor vivir con él el maltrato, prefiero el maltrato que la experiencia de vacío de la cual hablaba la, la doctora Lozano, ¿no? Mm -hmm. Ese, sin él siento que me muero, es una verdad en las mujeres, ¿sí? Porque los hijos le preguntan a la madre, bueno, ¿qué es lo que te sostiene con él? Y la madre contesta, no lo sé, pero no puedo dejarlo. Pero mamá, no, no puedo dejarlo no pues, creo que esta mujer fue mucho más valiente en poder decir porque sería la experiencia de vivir de sentir que me muero uh -huh. entonces eso el feminismo no lo toma en cuenta y viene de una verdad femenina absoluta y totalmente femenina
4: uh -huh.
1: Entonces, yo eh, estuve, digamos, muy pendiente de que eh, Elena Tosca cumplía 90 años. <risa> y entonces dije, a ver, ¿qué hacen las mujeres con esta figura de los 90 años? <risa> sí. Y bueno, no quiero decir lo que yo vi, pero fue muy divertido. Ajá los festejos de reconocimiento que le hicieron a, este, a Elena, ¿sí? Helenísima, y luego Elena y Helenita, y bueno, en fin. Ajá. Sí. Pero no sé bien a bien qué era lo que festejaban todas las mujeres. Porque como el imaginario de su producción literaria era lo único que tenían, digamos, para tener acceso a ella. Uh -huh. Yo decía qué chistoso. ¿Dónde están los hombres en la vida de Helenísima? ¿Dónde está el amor? Ajá, los fracasos amorosos. La vida de esta mujer. Los hijos. Ajá, su familia, los parientes.
2: Bueno, es que así la, la celebración queda como un show vacío, ¿no? Es decir, vacuo. Es decir, que solo ¿Sí? la van a presentar como este, que apague el pastel y las velas, ¿no? Y hacemos como, que, hacemos como que la queremos porque ella representa quién sabe qué cosa para las mujeres, ¿no? ¿Quién
1: sabe qué cosa? Sí, yo me preguntaba, bueno, ¿qué? ¿De qué puede ser, digamos, eh, como mujer, sí?, trascendente la vida de eh, Tosca. como mujer, como mujer, no como escritora y periodista, no, pues eso es fácil, es como la modelo que dicen, ay, cómo le queda bien a ella el traje, a mí se me va a ver horrible, ¿no?
2: <risa> pues es que justamente es el, el, lo que se busca festejar, ¿no? El modelo de que una mujer, de esa época, es decir, que viene arrastrando, este, no, no viene arrastrando, perdón, viene atravesando las dificultades que tuvieron las mujeres en la época de los 50, 60, ¿no? uh -huh. y que este, finalmente pudo escribir y este, e incluso codearse con los presidentes. ¿no? Recuerdo de ella siempre la, la foto que va del brazo de Carlos Salinas. Entonces, no cualquier mujer, podríamos decir que eso es lo que se feste ¿No? que no es cualquier mujer, pero que sea icónica, honestamente no. yo no creo que vaya por ahí. No, no, no. no, 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 es no más no. bien es, el, es la oportunidad del show. ¿no?
1: Uh -huh. <risa> yo creo que también digamos que ha durado 90 años, ¿no? <risa> sí. Que ahí sí, la lleva. Sí, sí. Muy bien. Germán, ¿algunos otros este, comentarios?
0: Tenemos un par más, doctora. Uno por parte de Analicet Martínez, que dice: Saludos, mis queridos doctores. Y de parte de Jacqueline Serafín, que dice: Qué buenísimo programa. Saludos, cariñosos doctores.
1: Muchas gracias por su participación. Pero entonces, creo que podemos dejar aquí, podemos dejar el que se piense que hay intereses creados también económicos para que la maternidad no sea uno de los quehaceres de realización personal de las mujeres, sino que la pueda inclusive repudiar, uh -huh. con todas las consecuencias que eso tiene para el aso social, y para todo lo que pues hemos tratado. Uh -huh. Pero también digamos la responsabilidad de las mujeres de que ellas son productoras. De aquello de lo cual sufren. Pero también digamos quedémonos con esa frase. No lo puedo dejar porque siento que me muero. Prefiero el, mal, el maltrato. Uh -huh. Pero también digamos que son las mujeres, ante el desacreditar a los hombres en todo, en la actualidad, que los convierten en sujetos impotentes. Es decir, el deseo erótico del hombre se está dirigiendo a otras posibilidades de satisfacción. Ya no tanto a la búsqueda de encontrar una mujer, ¿sí?, con la cual él encuentre una felicidad ¿sí? en su vida. Ya no. Y bueno, todo lo que tenemos ahora de que los hombres crearon una ilusión con las estas este, redes de parejas, ¿no? ¿Cómo se llaman?
2: Con sí, las aplicaciones de, la... de citas, ¿no?
1: Exacto, sí, exacto. Eh, fue como un, un nuevo paraíso de ¡ay! voy a coger sin problema <risa> voy a poder salir con una mujer le invito, no sé, este un cafecito tal vez un helado porque no me alcanza para más o bueno, simplemente no quiero invertir más ajá y sí. eso siempre y cuando el hombre no le diga oye, salimos, comemos, cenamos pero tú pagas tu parte y yo pago la mía, ¿no? Y las mujeres en la actualidad dicen, sí, claro, sí, no, no, no hay ningún problema. Pero salgamos. Uh -huh. Y entonces, <ríe> ahí se van, pues, el hombre con la expectativa de que pues, acostémonos, ¿no? Ajá. Y la mujer sí. dice, no, pues yo deseo un compañero y que me ame. ¡Ay, Dios! <ríe> ¡Ay, Dios mío! <ríe> ¡Qué barbaridad! ¿De veras estás hablando en serio? No, sí. Yo busco un compañero, no, y luego son rechistosas. Pues para que me acompañe al club, para que vayamos al cine, para que salgamos a cenar. Y las cogederas, ¿qué? Ah, no, pues eso también está incluido, pero no lo menciono. Ajá. Uh -huh. Es decir, los diálogos son chistosísimos y los encuentros verdaderamente habría que hacer una tira cómica, ¿sí? De lo que son los encuentros sexuales a través de estas formas, ¿sí? No, y hay unos, hay, me, me platicaban que hay unas este, instituciones que hacen la combinación perfecta, ¿no? A ver, tu perfil, ¿cuál es? Pues que ABCD. Ah, pues a ti te corresponde un nombre ABCD. Ahora ah, en un hotel sí, sí. organizamos una cena y entonces tú eres Marianita la coja, sí, no importa. Sí. Entonces, vamos a conseguir uno que está manco, ¿no? <risa> <risa> Para que se compensen las deficiencias físicas.
2: Sí, que finalmente incluso eso busca el algoritmo, ¿no? El famosísimo algoritmo, este, el match, es decir, que la el encuentro sea lo más cercano de lo que uno y el otro buscan, ¿no? Ya en esa facilidad, ¿no? Y, pero, y,
1: pero es que lo que se busca no es algo que un algoritmo pueda captar.
2: Sí, ¿no? Totalmente.
1: Imposible, imposible. Pero entonces resulta divertido que los seres humanos dicen, pues ante, lo, ante mi tristeza de no saber ni qué onda, pues que el algoritmo me represente, ¿no? Órale, estoy de acuerdo. Bueno, creo que finalmente hemos llegado a un feliz final en relación a nuestras preocupaciones de la vida cotidiana La madre como la habíamos concebido no existe más Y la maternidad será destruida por intereses creados que ya no conviene que la mujer opere con dificultades psíquicas por asuntos de maternidad tiene que alquilar matrices, tiene que, tiene que, tiene que. Tiene que entregar los hijos a los cuidados de las guarderías, pero ella tiene que dejar de ser, digamos, una mujer que se realice en el amor por sus hijos. Se acabó.
0: Pues muy bien. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, colegas.
3: Hasta mañana.
1: mañana, queridos.